0: 这里是热眼评说，我是张蕊。我们继续读历史，今天是第二十三集。上一集我们说到了成吉思汗登上汗位之后，就盯上了眼皮子底下的西夏王朝，一连四次用兵攻打西夏，但是呢，这颗酸枣核啊，是又苦又涩又坚硬。大军兵临中心府了，但都没有打下，都是败北而归，所以就逼得这个好战好胜的天可汗，就只能够暂时、暂时的放下这块很难啃的硬骨头，他先去西征阿拉伯的花剌子模国，后来呢，去打俄罗斯的钦察草原，等他把西部。和北部的大大小小的四十多个国家一一征服之后，他才回到了蒙古草原之上，准备再次去征讨西夏。成吉思汗啊，力也是厉害的啊。他呢，在一二二四年的冬天，回到首府和林，那个时候呢，他刚刚是消灭了俄罗斯联军。但还来不及占领那个广阔的土地，调转马头飞驰东归，为什么呢？因为啊，那个时候正好是金和猛对峙的状态。蒙古军在西征的期间就知道了，西夏王朝呢曾经一度向蒙古称臣的，他转而呢现在跟金去和好，趁着蒙古军。西征去了，后方军力薄弱，联合精兵去夹击蒙古，这样蒙古兵就变成了腹背受敌。你说成吉思汗他一听之后啊，勃然大怒，说你这个小小西夏如此猖獗，所以他灭了俄罗斯联军之后，根本掉头就回来了，凯旋归来，气都来不及喘，就马上去用兵西夏。蒙古军在一二二六年跨过黄河，突破秦汉长城，直奔西夏的领地六盘山。成吉思汗带着大军在六盘山上扎下营寨，坐镇指挥这场灭夏战役。成吉思汗他虽然说没啥文化，也容易冲动又暴力，但是他很聪明，很机智，所向披靡，攻无不克，战无不胜啊！但是对这个小小西夏，他来了四次，竟然都没有取胜，能不生气吗？能不怒火攻心吗？那么当时西夏王朝在位的皇帝名字叫赵遵顼，他一听蒙古大军直逼京城而来，害怕呀，赶紧把位置传给他的儿子赵德旺。赵德旺他还是个孩子，他很懦弱，实权都是大将们在把持的。成吉思汗呢，先派了使者到中兴府去吓唬西夏王朝。西夏的大将叫阿沙干伯，不听那一套，对使者说：“如果厮杀，我在贺兰山上立马跟恭候。要金银马匹，请你问我手里这把宝刀给不给？要我们的太子做人质，礼尚往来嘛。”说完，就把这个蒙古使者。赶了出去了。成吉思汗一听使者回来一说，气的是脸歪鼻斜，不顾自己身体有病，让人扶上战马，率军直扑贺兰山而来。果然，西夏大军阿沙甘博已经在贺兰山上做好了准备了。这个地方杀声如雷啊，尸横山野。成吉思汗很狡猾。略施小计，使西夏军呢是损失大半。他当时啊，他听到了说这个西夏军呢是兵强将勇，但是这个皇帝不行，皇帝弱，所以他调转马头，率大军先打其他的州郡，然后再去取首府中心府。蒙古军先后攻下了周边的几个地方，中心府就成了什么呢？孤城一座。再来说成吉思汗。他在出征西夏途中，烈马受惊摔了一下，本来该好好休息，但是西夏朝廷不投降啊！这位大汗抱病上马，率领大军跟这个西夏军展开一场场的厮杀。毕竟成吉思汗也不年轻了，六十开外的人了，再加上这一伤，啊、呃，一仗，到了夏天的时候病重了，不得不退到六盘山的营地去休养。但是病情是在加重的。成吉思汗觉得自己啊，可能要离开了，他有了一种死亡的预感。这个时候呢，他觉得自己好像啊不行了，然后把他的孩子们啊，把他大臣们、儿子们就叫了过来了，赶到六盘山的营帐来做最终的临终嘱托。成吉思汗躺在病榻之上，上气不接下气地说了这样的一番话：“我死后，你们要秘不发丧，千万不要让西夏人知道。饭要一口一口的吃，仗要一个一个的打，敌人呢，要一个一个的去消灭。同时，他还提到说，要先连宋灭金。”然后再兴兵灭宋，万不可同时用兵。最后还有一句话：我戎马一生，竟然在这个小小西夏丧了命，我死不瞑目啊！一旦赵显出城投降，你们便杀进城去，与我杀个鸡犬不留。这位战争巨人、不可一世的军事家，留下的是一道屠城令。结束了他壮烈的一生。那么，最终蒙古大军自然是攻占了中兴府。他的几个儿子，三个儿子当中的窝阔台留守大营，察合台和拖雷各带着一支大军包围中兴府。察合台和拖雷按照既定方针是兵临城下呀。西夏王朝最后的那个小皇帝赵显。身披白纱，手捧玉玺，开城门纳降。蒙古兵接过玉玺，一刀削去了他的脑袋。随之而来，洪水猛兽一般的拥进了城去。接下来上演的就是血洗中兴府，城中不论皇胄贵气，平民百姓，杀的是血流成河，尸塞街巷，鸡犬不留。纵火焚烧皇宫民居，烈焰腾腾。可以想见得到，整个中兴府啊，那就是一片火海，一片血海啊！在蒙古秘史里头有这样的记载：蒙古大军破林州，屠众三十万；攻延州时，免者百无一二；占领宿州，一概诛杀，无一幸免；进入中兴府，殄灭无疑。对西夏显然是恨之入骨，不仅灭其形，而且灭其神。对这个有过两百年辉煌的西夏王朝，连一部专史都没有修撰过，留下的党项族不是融入汉族，就是沦为这个蒙古族的奴隶了。所以你看，这个彪悍、月月不虚战、善其射的党项族，从此消失了。消失的无影无踪啊！蒙古大军对中兴府实行的三关政策之后，他们还不满足，他们对几十里宫外的西夏王朝的祖坟，就是灵塔，也来了一个彻底的毁灭。你现在去西夏王陵看到的是一些土锥形的灵塔，当初是很豪华、很有气魄的呀。和中原的皇陵相比是毫不逊色的。要破坏这个皇家陵院也是一个很大的工程。据说当年蒙古大军在陵区是安营扎寨，先破坏群台，然后挖坑，大规模的盗掘，啊、呃，有价值的、呃，值钱的全都抢走了之后，再一把火烧掉地面上的建筑物，成为一片废墟。经过旷日持久的大规模的破坏工程之后，现在我们看到的是用夯土筑的灵塔、灵台、墙基、神墙，那真是历经了八百多年的风霜雪雨，站在那儿，你看到的就是呃残余的这些东西。但是西夏王朝在。中国的浩浩华夏的多民族的历史当中啊，好像出现了他们的一个空白。要研究西夏王朝，只能够从宋、辽、金、元的历史当中剥离出星星点点、斑斑驳驳的一个碎片，拼凑起来，你才模模糊糊看到了一点风貌。蒙古就是灭宋啊、呃，建元之后。占据中原之后，呃，他们为宋、金、辽都是修了史的，而且呢，也是秉笔直书的，详略得当的。但是唯独没有给西夏王朝修一卷历史，所以你可以看到这个马背上的民族啊，一代天骄成吉思汗的子孙对于西夏的仇恨，那该有多深刻、啊。这个在中国西北角活跃了一百八十九年的西夏王朝，他就这样子失去了自己的历史。西夏王陵是被誉为中国金字塔的。我们都知道，在埃及的那个金字塔、啊、是马其顿的亚历山大大帝，他在灭掉埃及之后，他的做法呢有点不一样啊。呃，他呢在埃及建立了马其顿，建立了一个这叫叫托勒密王朝。但是它保留了埃及文化，包括法老们的坟墓金字塔。想象一下，如果当年马其顿像后来的成吉思汗的子孙那样，那么我们今天就不会看到世界古代的八大奇迹之一金字塔了。那也会是人类历史上最悲惨的一页。而恰恰相反。年轻的希腊文化成功的保护和吸收了有着四千年历史的繁荣的古埃及、古巴比伦文化的精华，丰富了自己，充实了自己，发展了自己，也造就了世界文明史上最辉煌的篇章。这里有一个非常有趣的文化现象：从公元前五世纪到亚历山大大帝的东侵，希腊建立了横跨欧亚非三洲的大帝国。而在这个同时，他在科学、哲学、文学和艺术上的辉煌成就，也深深影响了他所占领的地区。所以，当时出现了历史上被称为是“希腊化的欧亚非”地带。希腊民族的智慧强烈闪光，照亮了那一片广阔的土地。希腊在哲学、伦理学、修辞学、逻辑学、物理、天文、生物等等啊。都有着飞跃性的发展，出现了很多的闪烁着天才光芒的人类智慧的巨星，比如说亚里士多德、柏拉图、苏格拉底啊、荷马、欧几里德等等。这些人为人类文明史的发展是多么大的一种推动力啊！如果没有他们的出现，人类历史的进展不知要拖延几个世纪呢。还有希腊的雕塑、建筑、绘画、诗歌，那真的是。千空千古，下垂百代的，非常宏丽辉煌的丰碑。那我们再回到说那个蒙元帝国，这个马背上的民族，他们的铁骑横扫欧亚大陆，建立了庞大的四大汗国，但是没有对被占领的地区文化发展做出任何的贡献。铁木真的后代忽必烈入主中原。虽然他吸取了儒家文化的精要，也有尊孔祭孔，但是仅仅是为了他自己的统治，也是为了稳定，稳定压倒一切。他们把中国的各族的人分成了四等，叫蒙古人、色目人、汉人和男人。而对于灭亡的西夏王朝的那些残留的，如果是女人，就让他们做性奴隶；如果是男人，就杀掉。所以，有的党项人他不得不改名换姓，逃到汉族的居住地，跟汉民族融化在一起，来躲避捕杀。你看，这样带着一个非常浓重的奴隶制色彩的封建王朝，它怎么推动文化的发展？所以，有一些历史学家说，元代要比汉、唐、宋、明清在中国发展史上的贡献差的多了。当然，元代也不过百年嘛。被一个当过和尚、叫花子出身的朱元璋给推翻了，把他们赶回了漠北。而后，这个马背上的民族好像一直就是这样滑滑坡滑下去了。在中国乃至世界文明的发展史当中，也很难再看到他们这个叱咤风云的形象了。细想一下，真的很有意思。我觉得上两集我们说到过，说在历史当中的人，有的时候是瞎子，因为他看不清楚。但是在历史长河当中啊，如果说有一个人，有一个天人，他可以站在高处看下来的话，他肯定会告诉我们说啊，这是历史的轮回，历史的轮回也是生命的轮回，有的时候也是命运的轮回。一个民族，他可以用刀剑、用公式去征服。但是要征服人家的灵魂，只有文化才可以征服人心。西夏的陵墓目前呢有两百多座，有的是皇陵，有的是文臣武将和皇戚贵族的陵墓。但是他们有个共同的特征，就是荒凉，这是一个模式。在这个时候，我们会想起很多古人咏史怀古的诗章，比如说。去废游人世，山川空地行。人事几回伤往事，山行依旧枕寒流。没有悲伤就没有艺术，同样，没有悲壮就没有崇高。西夏王朝虽然丢掉了他们的历史，但是现在你去宁夏，却看到西夏王陵。遗址，那些残存的灵塔，它依然是历史的雕像。好，我们今天就到这儿，下次再会。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。